0: Einen schönen guten Morgen. Es ist ungewohnt, mal wieder hier vorne oder hier oben zu stehen. Ich stehe sonst immer am Mittwoch demütig hier unten mit der Kanzel. Es ist ungewohnt, hier oben so erhöht zu stehen. Ja, Falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Alex Gasnik. Ich gehöre auch zur Gemeindeleitung. Bin einer von den fünf inzwischen, die in der Gemeindeleitung sind und darf heute predigen. Falls ihr nicht so ja, up to date seid, was am Mittwochsgottesdienst so passiert... Wir haben gerade eine Serie über Habakkuk abgeschlossen. Kleine Prophete im Alten Testament. Gott vertrauen lernen. War für mich eine super ähm, herausfordernde Predigtreihe. Vier Predigten. Und ich bin selber wirklich einfach gewachsen durch diesen kleinen Propheten. Ich kann euch nur empfehlen, den zu studieren. Könnt euch gegebenenfalls auch die Predigten dazu online anhören. Letzten Mittwoch haben wir Aschermittwoch gefeiert. Falls ihr euch wundert, ähm, warum ich hier so einen Punkt habe... Irgendwie wurde ich verletzt durch das Aschekreuz, wahrscheinlich. Ich weiß nicht warum. Naja, sichtbare Zeichen, dass ich zu Jesus gehöre. Aber wir hatten einen gesegneten Aschermittwoch-Gottesdienst, mit dem wir in die Fastenzeit gestartet sind. Und wir werden in der Zeit, die jetzt auf Ostern hinführt, bis zur Karwoche Gleichnisse von Jesus ansehen in Bezug auf das Reich Gottes. Und wir haben ja aktuell drei pastorale Praktikanten bei uns in der Gemeinde. Die haben auch die Ehre und die Herausforderung, am Mittwochabend ähm, zu diesen Themen oder zu diesen Gleichnissen zu predigen. Und nächsten Mittwoch wird der Tony Grick das erste Mal predigen. Und ihr seid herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Der Gottesdienst oder beziehungsweise die Predigt wird auch auf Englisch-Deutsch sein. Und ihr seid herzlich eingeladen, unsere Praktikanten da auch zu unterstützen und supporten, zu, zu supporten. Der Jannis wird auch predigen und der Finn ebenso. Als ich von Sam gefragt wurde, ob ich heute predige, habe ich mich gefreut. Auf der anderen Seite war ich auch ein bisschen aufgeregt, um ehrlich zu sein, weil ich habe das letzte Mal im Dezember 2018 am Sonntagmorgen gepredigt. Und ihr habt den Text gerade gehört. Der Text war für mich so, wow, cool, das ist ja wie eine Vorlage, der Abendmahlstext. Und gleichzeitig aber auch eine Herausforderung, diesen Text zu predigen. Warum? Eine Vorlage, weil es eigentlich geplant war, heute das, das Abendmahl zu feiern und der Text bezieht sich auf das, auf das Abendmahl oder auf die Einsetzung vom Abendmahl von Jesus, die Neuinterpretation von Jesus vom Passamahl und eine, ja, eine Herausforderung, weil wir diesen Text optimalerweise ziemlich häufig bisher gehört haben als Christen. Der ist oder sollte uns ziemlich bekannt sein und es kann schwerfallen, wenn wir Texte immer wieder hören, sie wirklich zu hören, sie zu spüren und wahrzunehmen, was sie wirklich sagen. Und ich möchte in den 30, 35 Minuten, die mir heute gegeben sind, nicht auf die unterschiedlichen Sichtweisen eingehen zum Abendmahl, die es da gibt. Ich hatte neulich erst vor zwei Wochen wieder mit einem römisch-katholischen Bruder ein Gespräch über das Abendmahl am Mittwochabend nach dem Gottesdienst. Ihr könnt euch dazu Sams Predigt anhören. Wir haben eine Predigtreihe, die könnt ihr unter Predigtserien auch online nachklicken. Die heißt CCF Foundations und da könnt ihr euch Predigten zum Beispiel über die Taufe oder auch das Abendmahl anhören. Und damit ich keine Heresie heute predige, habe ich mir die natürlich auch in weiser Voraussicht nochmal angehört, was wir denn als Calvary Chapel äh, zum Abendmahl denken. Also, herzliche Einladung, euch die Predigt vom Sam anzuhören, wenn ihr euch intensiver mit dem Abendmahlstext und mit dem Abendmahl auseinandersetzen wollt. Und bevor wir jetzt in den Text einsteigen, bete ich noch mit uns gemeinsam. Herr Jesus, wir kommen vor dich als eine Gemeinde und wir beten darum, dass du uns hilfst, durch die Kraft von deinem Heiligen Geist, deine Worte, die wir gerade gelesen und gehört haben, neu zu hören, nicht nur mit unseren Ohren oder unserem Verstand, sondern mit unserem Herzen. Und ich bete darum, dass du heute Morgen unseren Glauben stärkst, unseren Glauben erneuerst und auf dein vollendetes Werk am Kreuz richtest, dass du uns stärkst durch dein Wort, Jesus. Amen. Wir sind seit Lukas Kapitel 9, also schon eine geraume Zeit im Lukas-Evangelium, mit Jesus eigentlich auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus ist bereits, hat sein, sein Angesicht darauf hinausgerichtet, dass er nach Jerusalem gehen wird und dass er am Kreuz dort sterben wird. Er hat es auch schon öfter vorausgesagt. Und ich finde es natürlich jetzt auch passend zur Osterzeit ziemlich passend, dass wir ja in dieser Phase gerade im Lukas-Evangelium sind, weil wir auch. Ähm, ja, vom Kirchenjahr her uns auf die Fastenzeit vor Ostern vorbereiten, auf das, was Jesus am Kreuz getan hat und auf seine Auferstehung. Und Verse, die wir eben gerade nicht gelesen haben, die zwei letzten Verse aus dem letzten Kapitel, die möchte ich nochmal kurz aufgreifen. Verse 37 bis 38, damit wir so den Kontext haben vom Text. Da heißt es ab Vers 37 im Kapitel davor, Tagsüber lehrte Jesus im Tempel, doch abends verließ er die Stadt und verbrachte die Nacht am Ölberg. Früh am Morgen kam das ganze Volk zu ihm in den Tempel, um ihn zu hören. Also diese Verse, diese zwei letzten Verse, die zeigen uns nochmal in Verbindung mit den ersten Versen aus Kapitel 22, warum die Hochpriester und die Schriftgelehrten das Volk so sehr gefürchtet haben. Lesen wir mal Vers 2 vor. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Und Dann ergänzte die NGÜ, ohne dabei Aufsehen zu erregen, denn sie hatten Angst vor dem Volk. Ja, Angst vor Menschen, aber wenig Gottesfurcht in diesem Fall. Jesus lehrte täglich im Tempel, predigte zum Volk schon früh morgens. Viele Menschen kamen zusammen und haben seinen Worten zugehört. Deswegen hatten sie Angst vor dieser Menschmenge, öffentlich Jesus sozusagen zu verraten, weil sie Angst hatten, dass das Volk sich dagegen stellen würde. Und wir hatten schon in Kapitel 19 am Ende gesehen, als Jesus den, den Tempel reinigt, als er die Tische umwirft im Tempel, dass die ähm, Hohepriester und Schriftgelehrten den Entschluss gefasst hatten in ihrem Herzen, äh, Jesus zu beseitigen und aus dem Weg zu räumen, als er den Tempel gereinigt hat. Die religiöse Elite der damaligen Zeit, die wollte ihre Machtstruktur, ihre Strukturen erhalten und sie hingen, wie uns Lukas in Kapitel 16, Vers 14 sagt, am Geld. Die Pharisäer hingen am Geld. Und deshalb suchten sie Jesus unter anderem hier mit anderen Wegen und Mitteln aus dem Weg zu räumen, ihn zu beseitigen. Und Vers 6 berichtet explizit davon, dass Judas Jesus überliefern sollte, ohne dass das Volk etwas merken würde, heißt es hier im Text? Und es ist wie so häufig, böse Dinge geschehen meistens dann, wenn sie im Verborgenen geschehen. Sie werden dann im, in, in der Dunkelheit getan, um, um, um nicht öffentlich am Licht zu sein, weil man eigentlich weiß, dass sie eigentlich falsch sind, sie zu tun. Und passend zum Wunsch vom religiösen Establishment in der damaligen Zeit, Jesus zu beseitigen, tritt hier Judas ebenso auf. Einer von den zwölf Aposteln. Einer, der mit Jesus drei Jahre lang unterwegs war. Jemand, der Jesus kannte. Aber nicht nur Judas tritt hier auf, sondern wenn ihr aufmerksam mitgelesen habt, auch Satan, der Teufel, die Schlange. Da fuhr der Satan in Judas, heißt es im Text. Derjenige, der seit Beginn der Menschheitsgeschichte aktiv gegen Gott wirkt und aktiv gegen uns als Menschen wirkt, Gottes Schöpfung wirkt die wir in seinem Ebenbild geschaffen sind und heute noch wirkt der Widersacher der Gegner. An anderer Stelle wird Judas selbst von Jesus explizit als Sohn des Verderbens Johannes 17 Vers 12 bezeichnet, was man nicht anders übersetzen oder was man anders übersetzen könnte als Kind des Satans, Kind des Verderbens. Die Frage, die sich uns stellt, wenn wir diesen Text lesen, die ich mir zumindest gestellt habe, ist, war Satan sich eigentlich bewusst, was er da tat? als er tat, was er tat. Sollte nicht der Tod von Jesus das Heil der Welt bewirken? Eigentlich Satan entmachten? War das nicht sozusagen Selbstmord, was Satan da getan hat? Und welche Verantwortung hatte Judas eigentlich für, für das Geschehen, was da passiert ist? Sehen wir nicht eigentlich zum Beginn, vom Dienst von Jesus, wie, wie Jesus versucht wird, vom Teufel. Und die ersten zwei Versuchungen sind eigentlich Versuchungen wie, mach doch diese Steine zu Brot. Stirb ja nicht. Oder ich will dir dieses Reich dieser Welt geben. Und erst am Ende versucht er ihn damit, sich vom Tempel zu stürzen. Wenn Jesus seinen Tod voraussagt, sagt Petrus, Gott bewahre. Niemals sollst du sterben. Der Herr bewahre dich davor. Auf keinen Fall. Und was sagt Jesus. Diese harten Worte, ne, geh hinter mich, Satan. Ja. Wir sehen eigentlich, dass, dass etwas anderes irgendwie am Werk war, dass, dass der Teufel irgendwie verhindern wollte, dass Jesus am Kreuz stirbt. Etwas Gegenteiliges. Letztlich wissen wir, glaube ich, nicht wirklich, es berichtet uns die Schrift nicht, warum Satan tat, was er tut, aber wahrscheinlich wusste er, dass er Jesus nicht mehr daran hindern konnte am Kreuz für uns zu sterben und ihm, ihm als Schlange den Kopf zu zertreten, wie es schon im Protoevangelium am Anfang von Genesis 3, Vers 15 heißt. Und ja, ich bin jetzt nicht der Satan zum Glück. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgegangen ist oder in seinen Gedanken, in seinem Herzen. Aber wenn ich weiß, dass ich nicht mehr gewinnen kann, dann versuche ich natürlich, die Situation so schlimm wie möglich zu machen. Und ich glaube, das, das sehen wir hier er würde ihm in die Verse stechen, wie es auch in 3, Vers 15 im 1. Mose heißt. Und Judas, von dem wissen wir ebenso, auch wenn wir nicht genau wissen, was sein Zweitname hier, Ischkariot, bedeutet, wahrscheinlich Mann aus Kariot. Es gibt viele unterschiedliche Meinungen dazu, was es bedeuten könnte. Aber wir wissen eins, wir wissen, dass er ähnlich wie die religiösen Führer am Geld hang. Er war geldgierig und er hat die Kasse der Jünger verwaltet und sich regelmäßig Geld aus dieser Kasse genommen. Und deshalb, unter anderem, warnt die Schrift nicht umsonst uns, und das ist ein Wort auch an uns, die wir hier im reichen Westen leben, keine falsche Einstellung zum Geld zu haben. Und Judas, der war auch zeitweise hier anwesend, wie wir in den letzten Versen gelesen haben, wie wir auch in Johannes lesen, beim Abendmahl. Er war dabei. Jesus sagt am Ende von diesem Text, die Hand von dem, der mich verrät, ist mit mir hier auf dem Tisch. Und Judas ver verrät Jesus letztlich mit einem Kuss, mit einer Freundesgeste, mit einer, mit einer Geste, die eigentlich Einheit und Zusammengehörigkeit, Gemeinschaft ähm, bedeutet. Und wir lesen Johannes 6, Vers 64 auch relativ klar von Johannes dem Apostel, dass Judas ein Apostel oder ein Jünger war, der nicht an Jesus glaubte. Ihr kennt alle diesen Spruch, the devil made me do it, oder? Auf Englisch, der Teufel hat es mich tun lassen. In diesem Fall trifft das tatsächlich zu, aber ich glaube, trotz alledem hört das Wir We Wirken von Satan hier in diesem Fall nicht die persönliche Schuld von Judas auf. Deswegen kann Jesus hier in Vers 22 auch sagen, wehe dem Menschen, der den Menschensohn verraten wird. Während Jesus gleichzeitig davon spricht, falls es euch aufgefallen ist, er spricht von der Vorherbestimmung Gottes. Er bringt sie mit ins Spiel. Er sagt, der Menschensohn, vorher geht zwar den Weg, der ihm bestimmt ist. Es war Jesus bestimmt, am Kreuz zu sterben. Und trotzdem sagt er im Nachsatz, wehe dem Menschen, der ihn verraten wird. Also ja, Satan fuhr in Judas, um Jesus zu verraten und ihn letztlich umzubringen. Und gleichzeitig war es eine menschliche Entscheidung von Judas, das zu tun, was er hier tat. Und wir sehen ja auch ganz klar in den Worten von Jesus, dass er kein Mitleid mit Judas empfunden hat. Und Vers 23, ich lese den Vers noch mal vor, zeigt ganz offensichtlich, dass Judas nicht offensichtlich antichristlich unterwegs war. Ich lese mal Vers 23, der letzte Vers von dem Abschnitt. Da fingen die Jünger an, einander zu fragen, wer von ihnen es wohl sei, der so etwas tun werde. Mit anderen Worten das war nicht unbedingt deutlich oder klar, wie Judas inwendig in seinem Herzen unterwegs war. Die Jünger wussten nicht sofort, ach, der Judas ist klar. Nee, der schien nach außen hin einer von ihnen zu sein, fromm zu sein, geistlich zu sein, aber war kein echter Jünger von Jesus. Und ich glaube, es ist wichtig, uns diese Szene, die Lukas hier neu malt, die wir so häufig schon gehört haben, einfach uns dem nochmal bewusst zu werden, was hier passiert, wie schrecklich das für Jesus auch ist, was hier passiert. Jesus, der Sohn Gottes, wird von einem seiner Jünger, von den zwölf Aposteln, wie ich schon gesagt habe, der drei Jahre dabei war, verraten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so wie schlechtes Reden hinter dem Rücken oder so erlebt habt oder Rufmord erlebt habt oder so. Allein das tut schon weh. Aber Jesus wird hier zum Tod sogar verraten, unschuldig. Und nicht nur das, nicht nur Judas, sondern wir sehen auch die, die Priester und die Führer des auserwählten Gottesvolkes. Diejenigen, die zu Gott gehören, für die der Messias gekommen war, in erster Linie, wie, wie Paulus sagt im Römerbrief. Und diejenigen, die es eigentlich besser hätten wissen müssen, verraten hier Jesus, liefern ihn aus, bringen ihn um. Für so banale Dinge, wie Macht oder Geld. Und das ist ziemlich verdreht, dass wir das sehen hier. Und es ist so wunderbar, so unbegreiflich für unseren menschlichen Verstand, dass Gott solche Dinge benutzt, die die persönliche menschliche Schuld nicht aufheben, was hier passiert, um das zu unserem Heil zu wirken. Es ist unfassbar. Das können wir nicht begreifen, wie Gott das tut. Dass er selbst die schlechten Dinge gebraucht, um das Heil zu wirken. Und ich möchte noch einen, einen letzten Punkt zu Judas sagen, bevor wir uns auf das Abendmahl hinwenden oder auf das, was Jesus getan hat, als Passerlang. Ich glaube letztlich, dass es nicht, nicht Judas war oder die religiösen Führer Israels oder letztlich die Römer, sondern deine und meine Schuld, deine und meine Sünde, die Jesus ans Kreuz gebracht hat. Und es ist interessant, wenn wir diesen Abschnitt hier weiterlesen, auch die anderen elf Jünger zeigen ab Vers 24, und ich möchte jetzt nicht die nächste Predigt vorausnehmen, dass sie nicht unbedingt vollkommen waren. Jesus spricht hier gerade davon, dass er verraten werden wird. Ja? Und sie, sie unterhalten sich, wie ich gerade vorgelesen habe, Vers 23 darüber, wer könnte das denn sein? Diskussion über den Verrat von Jesus. Und dann shiftet die Diskussion auf einmal in Vers 24 zu einem Streit, das müsst ihr euch jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, zu einem Streit darüber, wer eigentlich von den Aposteln der Größte unter ihnen ist. Das müssen wir uns mal vorstellen. Jesus spricht gerade davon, oder hat gerade davon gesprochen, dass sein Leib zerbrochen werden wird. Dass er Füße gegeben wird, dass sein Blut vergossen werden wird. Und dass das die Symbole und die Kennzeichen dafür sind, das Brot und der Wein. Und dass er sich von Herzen danach gesehnt hat, Vers 15. Dieses Mal, dieses letzte Mal mit ihm zu essen, bevor er verraten werden wird. Und was machen die Jünger? Fragen sich, wer von ihnen der Größte ist. Auch die Jünger waren nicht vollkommen oder perfekt. Petrus verleugnet Jesus, was Jesus ebenso vorausgesagt hat. Im Garten Gethsemane hat der Sam letzten Sonntag gesagt, anstatt zu wachen und zu beten, wie Jesus sie darum gebeten hat, pennen die Jünger ein. Sind nicht mit Jesus in dieser letzten Stunde gemeinsam unterwegs, statt ihm beizustehen. Und wir wissen, wenn wir die Geschichte weiterlesen, sie laufen am Ende weg. Sie haben Angst und fürchten sich. Und bis auf die meisten Frauen und bis auf Johannes, den Apostel, sind die Jünger nicht mehr am Kreuz, während Jesus stirbt. Die meisten verlassen ihn. Wenn wir das Bild betrachten, dann wissen wir, und wenn wir auch die Briefe vom Neuen Testament dann lesen, dann wissen wir, es war nicht Judas letztlich, es war nicht die religiösen Führer der damaligen Zeit, die Juden, nicht die Römer, sondern es war unsere Schuld, der Jesus Christus ans Kreuz gebracht hat. Römer 1, Römer Kapitel 1, bis Kapitel 3. Und heute hätten wir eigentlich Abendmahl gefeiert. Wenn wir Abendmahl feiern, dann bezeugen wir das letztlich auch. Wir, wir kommen zum Tisch des Herrn und sagen damit eigentlich auch, ja, Jesus, es war auch meine Schuld, es war meine Sünde, die dich ans Kreuz gebracht hat. Und die Wohltaten von dem, was du am Kreuz getan hast, die gelten aber auch mir. Auch das bezeugen wir, wenn wir Abendmahl feiern, dass es unsere Schuld war, die, die ihn ans Kreuz gebracht hat. Und dann möchte ich den Blick nochmal auf das auf das werfen, was hier was hier so schön eingebettet ist in dem ganzen Text. Nämlich das Passafest, das mal Jesus als unser Passerlamm. Das ganze Geschehen, von dem Lukas hier spricht, findet nicht ohne Grund am Fest der ungesäuerten Brote statt und am Passafest. Ich lese mal Vers 1, Vers 7, Vers 15 vor. Das Fest der ungesäuerten Brote, das Passafest, stand kurz bevor. Und dann Vers 7, so kam nun der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote, der Tag, der für das Schlachten des Passerlamms bestimmt war. Und Vers 15 dann von Jesus selbst, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passermal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passermal nicht mehr feiern, bis ich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Es waren zwei Feste im jüdischen Kalender Matzot, das Fest der ungesäuerten Brote und auch Pessach, Passa. Und die waren zeitlich eng miteinander verbunden, diese beiden Feste, und wurden gefeiert, die meisten von euch wissen das, aufgrund des Auszugs des Volkes Gottes und der Erlösung aus der Sklaverei in Ägypten. Und Paulus sagt uns ganz, ganz klar in 1. Korinther 5,7 in dem Kontext von Gemeindezucht, Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid, denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden und unser Passalam ist Christus. Jesus Christus ist die Erfüllung von diesem Fest, das ein Vorschatten war von dem, was durch Jesus geschehen würde. Und ich glaube, es, es tut gut, um, um uns ein vertieftes Verständnis vom Abendmahl zu geben, uns das Passafest anzuschauen, die Parallelen zu sehen, die Jesus uns dadurch gibt. Das Passafest erinnerte daran, dass Gott sein Volk aus Ägypten befreit hat. Und genauso ist Jesus Christus gekommen als Lamm, um uns aus der, aus, der Welt, aus, der, aus, dem, aus der Welt zu erretten und uns in sein Reich der Liebe zu versetzen. Und im Abendmahl bekennen wir, dass wir Jesus und seine Erlösung brauchen, dass wir uns nicht alleine aus Ägypten, aus der Welt und aus unserer Gefangenschaft befreien können, sondern wir brauchen Gott, wir brauchen Jesus, wir brauchen seine Erlösung. Befreiung aus der Sklaverei bedeutet für uns die Befreiung aus der Macht der Sünde, aus der Macht des Satans, aus der Macht von unserer eigenen selbstsüchtigen, sündigen Natur, von unserem Fleisch. Und das Passerfest erinnerte auch an die Rettung vor dem sicheren Tod. Und so schenkt uns Jesu Tod und Auferstehung ewiges Leben. Ebenso wurde das Passerfest als ein Gedenktag gefeiert, in Erinnerung daran, was Gott für sein Volk getan hatte. Und Jesus sagte, tut das im Abendmahl, wenn ihr es wieder feiert, tut das, um euch an mich zu erinnern. Das Abendmahl es geht um Jesus, um das Passalam, was geschlachtet wurde, als Erinnerung. Es geht um Jesus, es geht um ihn, um euch an mich zu erinnern. Und wenn ihr Mensch seid wie ich, dann braucht ihr Erinnerungen. Deswegen hören wir immer wieder aus dem Wort Gottes, deswegen lesen wir immer wieder das Wort Gottes, deswegen feiern wir immer wieder das Abendmahl, um einfach sichtbar auch zu spüren und zu sehen, Jesus ist tatsächlich für uns gestorben und er vergibt uns. Und das Abendmahl, das Brot und der Wein oder der Saft sind ein sichtbares Zeichen von dieser Vergebung. Wir brauchen diese Erinnerung immer wieder, solange wir hier auf dieser Erde sind. Und dieses Passafest, das wurde auch von dem ganzen Volk Israel gefeiert. Und ebenso sagt Paulus auch in 1. Korinther 11, wir sollen als ein Leib feiern, wir sollen alle zusammenkommen, wir sollen aufeinander warten, wir sollen als eine Einheit, als eine ganze Gemeinde dieses Fest Feiern, als ein Leib, wofür ja das Abendmahl auch steht, dass wir alle in diesem Leib verbunden sind, dass wir Teil vom Leib Christi sind. Jesus sagt in Vers 17: Trinkt alle aus diesem Kelch. Es zeigt unsere Verbundenheit als Erlöste, als erlöste Gemeinschaft, ein neues Volk, was Gott errettet hat aus der Sklaverei der Sünde und der Macht des Teufels. Und ebenso sollte das Passafest als eine ewige Ordnung gefeiert werden: das heißt für immer, für immer eingesetzt. Und Jesus sagte in Vers 16, ich werde das Passamal nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Paulus sagt in 1. Korinther 11, Vers ähm, 26, dass wir, wenn wir das Abendmahl feiern, dass wir den Tod von Jesus Christus verkündigen, bis er wiederkommt. Das heißt, das Abendmahl, das hat eine Naherfüllung in Jesus Christus und es hat noch eine ausstehende Erfüllung. Alex Röhm hat es vor zwei Wochen in Bezug auf die in Lukas 21 auch davon gesprochen, dass Prophetien häufig eine Naherfüllung haben und eine weiter ausstehende Erfüllung. Genauso ist es mit dem Abendmahl. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann feiern wir das mit dem Blick auf das Hochzeitsmahl, was wir eines Tages mit Jesus Christus im Himmel feiern werden. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann üben wir uns letztlich darin, uns darauf vorzubereiten auch, dass wir eines Tages mit Jesus Christus am Tisch sitzen werden und feiern werden befreit von aller Schuld, von aller Krankheit, von allen Tränen und mit ihm gemeinsam das Abendmahl feiern werden, das Passa erneut feiern werden, wie Jesus hier sagt. Und dann wird es letztlich zu seiner vollen Erfüllung kommen, wie Jesus sagt. Außerdem erinnerte er das Passa daran, dass Gott zu seinem Wort steht. Wenn ihr die Geschichte aus Genesis kennt, aus 1. Mose, Gott hat die Befreiung von seinem Volk, wie auch die Sklaverei, schon vorausgesagt gehabt dass es so kommen wird und dass er sie befreien würde. Und so können wir Jesus vertrauen, dass seine Worte eintreffen werden wenn wir und dass wir eines Tages mit ihm tatsächlich im Reich Gottes sitzen werden und mit ihm feiern werden, ihm danken werden, ihn anbeten werden für das, was er getan hat, dass es wirklich Realität werden wird und dass diese Welt und der Tod nicht das letzte Wort hat. Wir können seinen Worten darin vertrauen. Und wie wir im Text gesehen haben, ich finde es ganz passend, Jesu Worte treffen immer ein. Das ist vielleicht etwas banal, aber dieser Abschnitt zur Vorbereitung des Passamals, da sagt Jesus, geht dahin und dann da und dann rechts und dann links und dann ist dann ein Mann mit einem Krug und so, bla bla bla, Ziemlich kompliziert, aber ziemlich auch klar, weil meistens Frauen Krüge getragen haben in der damaligen Zeit mit Wasser und sie finden es genauso, wie Jesus es gesagt hatte. Vers 13, die beiden Jünger machten sich auf den Weg, sie fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte und bereiteten das Passamal vor. Jesu Worte treffen immer ein. Und wir sehen auch in Vers 21, Vers 23, am Ende vom Abschnitt, dass Jesus den Verrat von ihm voraussagt. Und wie wir alle wissen, dieser Verrat ist ebenso eingetroffen. Wir können Jesu Worten vertrauen. Auch den warnenden Worten, von denen Sam letzten Sonntag gesprochen hat. Auch diesen Worten, wenn Jesus uns warnt, davor wachsam zu sein, im Gebet zu bleiben, dann können wir diesen Worten ebenso vertrauen. Dass sie Relevanz haben und auch zu uns sprechen in unserer Situation, in unser Leben. Aber das Wichtigste, wenn wir vom Passafest sprechen, und das, das wissen die meisten von euch, denke ich, ist nichts Neues: es wurde ein fehlerloses Lamm geschlachtet. Ein fehlerloses Lamm geschlachtet. Und es wurde nicht nur geschlachtet, es wurde, es wurde gegessen vom Volk Gottes sollte gegessen werden, ganz. Und das, was übrig geblieben wäre, wurde verbrannt. Oder was übrig geblieben ist, wurde verbrannt. Und das spricht natürlich als von nichts anderem als von Jesus, als dem sündlosen Lamm Gottes, das für unsere Schuld dahingegeben ist. Und im Abendmahl essen und trinken wir symbolisch dieses Lamm. Sein Brot, sein Körper, sein Blut, den Wein oder den Saft. Und Jesus sagt ja auch, das ist mein Leib. Und das tun wir symbolisch, wenn wir das Abendmahl feiern. Übrigens, ähm, auch wenn es nicht uns überliefert ist, dass im Passerfest oder beim Passermahl Wein getrunken wurde, Jesus tut das hier und wir wissen schon so von 100, 120 vor Christus, dass es eine alte Tradition war, dass Wein beim Passermahl bei den Juden konsumiert wurde und getrunken wurde. Es wurden sogar vier Becher Wein getrunken, die alle eine Bedeutung hatten. Und Jesus gibt dem Ganzen hier eine neue Bedeutung. Und ihr wisst auch, dass das Blut des Lammes an die Türpfosten der Häuser der Israeliten gestrichen wurde, als Gott die Ägypter und die Erstgeburt aller Ägypter von Mensch und Tier gerichtet hat, damit auch nicht sie getötet werden. Und so ist es auch bei uns. Ja, ich, ich, ich interpretiere dieses Streichen des Blutes an den Türpfosten einfach mal als unser Glauben, als unseren Glauben an das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Wenn wir Jesus an den Türpfosten unseres Lebens setzen, wenn wir unseren Glauben in ihn setzen und in nichts anderes, dann wird Gott im Endgericht schonend an uns vorübergehen. Und nichts anderes bedeutet das hebräische Wort Peschach. Es bedeutet vorübergehen. Und so wird es auch sein, wenn Jesus das Zentrum unseres Lebens ist und wenn wir Jesus in der Mitte unseres Herzens haben. Er ist das Lamm Gottes, wie Johannes sagt. Dass die Sünde der Welt wegnimmt. Eigentlich ähm, hätte jetzt die Möglichkeit bestanden, in wenigen Minuten gemeinsam das Abendmahl zu feiern, aber einfach aus Rücksicht aus der Situation, in der wir ja gerade sind mit dem Coronavirus, wollen wir das heute nicht tun. Und ich glaube, Sam wird auch noch ein paar Worte dazu sagen. Ähm, wir, wollen einfach, wir wollen einfach nicht unweise sein, wollen uns einfach Gedanken machen, wie wir es vielleicht auf eine Weise feiern könnten, wie es, wie es gut wäre in dieser Situation, in der wir sind. Aber trotz alledem möchte ich die Frage einfach auch neu stellen. Was bedeutet das Abendmahl für dich? Was bedeutet dir, Jesus? Wie stehst du zu dem, was Jesus für dich bereit war zu tun? Wenn wir uns Vers 15 nochmal anschauen, dann lesen wir, dass Jesus selbst das letzte Abendmahl sehr, sehr viel bedeutet hat. Ich lese nochmal Vers 15 vor. Jesus sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Und wenn wir in den Urtext schauen, an dieser Stelle, dann ist das quasi eine Doppelung mit dem gleichen Wort. Ähm, so viel wie mit Verlangen habe ich verlangt oder mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Also eine ganz starke Betonung auf dem, was dass es ihm wirklich ein Herzensanliegen war, dieses Abendmahl mit ihnen zu feiern. Warum? Ich habe zwei Gründe, warum das so ist. Ich glaube, Jesus wusste, dass das, wie er auch schon sagt, das letzte Mal sein würde, dieses Fest mit ihnen zu feiern. Die letzte gemeinsame Zeit mit seinen Jüngern, bevor er, und das, das dürfen wir uns nochmal auch bewusst machen, einen schrecklichen Tod erleiden würde. Und ich habe es am Anfang der Predigt auch schon gesagt, Jesus war drei Jahre lang unterwegs mit seinen Jüngern. Und einer von diesen würde ihn verraten. Jesus war auch, und das lehrt uns auch das Lukas-Evangelium, wahrer Mensch. Jesus war auch ganzer Mensch. Und Jesus hat Freundschaft empfunden. Jesus hat Liebe empfunden. Jesus tat der Verrat weh. Und Jesus liebte, wie wir auch lesen, einen Jünger ganz besonders. Zum Beispiel den äh, Jünger Johannes. Er hat eine besondere Zuneigung zu ihm empfunden. Da war einfach eine besondere Beziehung da, weil Jesus auch ganzer Mensch war. Und Jesus wusste ebenso, dass er dieses Mal erst wieder am Ende der Zeit feiern würde, wie wir in Vers 16 dann lesen. Und Jesus schüttet während diesem Passamal sein Herz, sein göttliches Herz an, an, an seine Freunde, an seine Jünger aus. Wenn wir das Johannesevangelium lesen, dann sind das Kapitel 13 bis Kapitel 17. Einige Kapitel, wo Jesus sein Herz mitteilt, ausschüttet, für die Jünger betet. Jesus war auch ganzer Mensch. Und zweitens, Jesus wusste, dass, er zu, dass dieser Tod, den er erleiden würde, zu 100% positive Früchte haben würde. Sein gehorsamer Tod am Kreuz würde positive Auswirkungen haben. Ich möchte Offenbarung 5, Verse 9 bis 10 vorlesen. Ein Lied in der Offenbarung von den Ältesten und den vielebändigen Wesen. Und es das heißt, würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Und du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott und sie werden einmal auf der Erde regieren. Auch das hatte Jesus im Blick. Genau das hatte Jesus im Blick. Und er hatte Sehnsucht danach, die Menschen, dich und mich, freizukaufen, uns zu erlösen, sein Leben für dich und mich zu geben. Das hatte Jesus ebenso im Blick. Und meine Einladung an dich ist, wenn du heute Morgen hier bist und keine Gemeinschaft mit Jesus hast, seine Einladung anzunehmen, umzukehren, diese Einladung, die Jesus hier gibt, auch im Abendmahl gibt, anzunehmen. Jesus sehnt sich danach, dich frei zu machen, dich zu erlösen, dich zu erretten. Er sehnt sich danach, in deinem Herzen einzuziehen. Und ich möchte für dich, wenn das auf dich heute Morgen zutrifft, die Worte an die Gemeinde in Laodicea, die letzten Worte, die letzten zwei Verse aus Offenbarung 3, Verse 19 bis 20 vorlesen und sie dir ganz persönlich zusprechen. Da sagt Jesus zu der Gemeinde in Laodicea und er sagt es auch an dich, wenn es auf dich zutrifft heute Morgen und du keine Beziehung zu Jesus hast. Da sagt Jesus, so mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Das ist Jesu Einladung an dich, wenn du dein Vertrauen noch nicht in das Evangelium gesetzt hast. Noch nicht Jesus vertraut hast für das, was er im Kreuz und durch seine Auferstehung bewirkt hat. Verstock deine, dein Herz nicht, wenn du heute seine Stimme das erste Mal vielleicht gehört hast, sondern kehr um und setz dein Vertrauen in Jesus. Komm nach dem Gottesdienst auf uns zu, sprich uns an, Bete mit uns. Vielleicht legen wir dir trotz Coronavirus auch die Hände auf. Aber komm zu uns. Und wenn du diese Entscheidung heute das erste Mal triffst, dann, dann sprich mit uns und lass dich taufen. Lass dich taufen und ähm, werde Teil der Gemeinschaft der Erlösten des neuen Volkes. Und wenn du heute Morgen hier bist und diese Worte schon häufig gehört hast und mit Jesus auch schon lange unterwegs bist, dann möchte ich dich dazu einladen, neu zu hören, Jesus neu anzubeten für das, was er für dich getan hat und mit in den Lobpreis einzustimmen, auch aus Offenbarung 5, Verse 12 bis 13. Ich möchte die Verse vorlesen und damit abschließen. Da singen die Engel im Himmel. Würdig ist das Lamm, unser Passalam, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Anbetung. Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum hörte ich mit Einstimmen und Rufen an Betung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, wir kommen vor dich in Dank. In Dank für das, was du getan hast, Jesus. In Dank... Ja, für das, was du bereit warst zu geben, das Kostbarste, dein eigenes heiliges, sündloses Leben. Jesus, wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass du deinen Leib gegeben hast, dass du dein Blut für uns vergossen hast, damit wir in dir Leben haben. Und wir danken dir auch für dieses Symbol im Abendmahl, wie du deinen Jüngern den Kelch schenkst, wie du ihm das Brot gibst und sie es empfangen dürfen. Und so ist es auch mit dem Evangelium. Wir empfangen deine Gnade, wir empfangen deine Vergebung, weil, diese, weil du sie uns schenkst, weil du sie uns gibst, weil du es getan hast, weil du es erwirkt hast am Kreuz. Und Herr, ich bete darum, wenn es uns schwerfällt, heute Morgen vielleicht auch einfach neu deine Vergebung und deine Gnade anzunehmen, dass wir lernen dürfen zu empfangen, deine Gnade neu zu empfangen, so wie du deinen Jüngern hier Kelch und Brot neu schenkst, dass wir lernen, es neu anzunehmen. Danke, dass du uns dazu einlädst, heute Morgen das zu tun und ebenso dich zu anbeten und dich zu preisen. Und ich bete für jeden, der hier ist oder hier sein sollte, der, der hier ist und sich noch nicht dir zugewendet hat. Und diese Einladung steht, dass du für, für ihn, für sie gestorben bist, um uns frei zu machen, von uns selbst, von der Macht des Teufels und aus dieser Welt zu erlösen, aus unserer Hoffnungslosigkeit in der wir gefangen sind, in dieser Welt. Und Herr, du, du hast gesagt, dass wir diese Welt nicht fürchten brauchen. Egal, was in dieser Welt passiert, egal, was aktuell in dieser Welt passiert, du hast diese Welt am Kreuz überwunden. Und das ist unser Glaube. Und das bekennen wir heute Morgen gemeinsam. Amen.